0: Hayatlar Hikayelerden Herkese Merhaba Bu cümleyi söylerken ben de en az sizin kadar şaşkınım Son bölümü yayınlayın neredeyse bir yıl olmuş yani açıkçası ben bile inancımı yitirmeye başlamıştım artık bir gün tekrar yeni bir bölüm yayınlayacağıma dair. Ama bir şekilde başardık bunu. Özellikle de sevgili konuğum Tolga Ercel sayesinde. Çünkü o çok ısrar etti. Ya işte artık bir bölüm kaydet vesaire. Tabii kendisiyle kaydeteceğimi hiç tahmin etmemiştim muhtemelen. <gülüyor> ben dedim ki işte olur edelim hadi gel beraber yapalım falan derken... ...bugün yeni bir kayıt yayınlıyorum ve çok heyecanlıyım o yüzden... Sözü de daha fazla uzatmadan sohbete başlamak istiyorum. Hoş geldin Tolga.
1: Hoş geldin Sıla.
0: <gülüyor> Aslında kim konuk olarak geldi o da ilginç. Çünkü şu evet. an sen İstanbul'dasın ben Barslanodayım böyle internet üzerinden. Ee, İstanbul'da hava nasıl bu arada? Bayağı oldu. İstanbul'da
1: ben şu anda 2019'un son 1-2 gününden bir tanesini yaşıyoruz ve inanılmaz soğuk rüzgarlar var. Ee, İspanya'da hava nasıl?
0: İspanya'da hava her zaman gibi sıcak yani sıcaktan kısıt tabii buraya göre soğuk mesela işte böyle 15 derecelere falan düştü ama burası kışın hep güneşli hani böyle biraz sinirli bahsediyorum bundan çünkü insan kışı özlüyormuş ya yani en azından ben özlüyorum hani tamam hep güneşli falan çok güzel de biraz sıcaklar yoruyor bir yerden sonra.
1: Bence karı özledik çünkü çok uzun süre İstanbul'da bu sene e, havalar e, sıcak gitti. Yani Kasım hatta Aralık'ta bile e, havalar ne zaman soğuyacak ya ne zaman soğuyacak falan dedik ama böyle bir pisleş bir soğukla <gülüyor> e, soğuklar başladı. Şöyle bir güzel lapalapa lapa karlar yağmadı yani. E, rüzgarlı, <gülüyor> yağmurlu, e, insanın içini of, üşüten. Evet. Özellikle sigara içenler için hani e, of, it evet. gibi titreyerek sigara içenler <gülüyor> deyimi vardır. Onun gibi bir e, havanın içerisindeyiz şu anda.
0: Evet tahmin edebiliyorum İstanbul'un yağmurunu gayet net hatırlıyorum. Peki o zaman havadan sudan bitirdiysek. <gülüyor> Şimdi ben sana e, şeyi soracağım. Ben seni en son bıraktığımda ki bu bayağı önce oluyor aslında. Doğru. Ee, sen prodüktördün. Ee, Doğru. Evet. Eee şu an hala o işimi yapıyorsun. Önce şu an ne yaptığından biraz
1: bahsedebilirsen. Biraz ne yaptığımdan bahsedeyim. Ben sinema okuduktan sonra prodüktör olmaya karar verdim. Prodüktör işte yapımcı da deniyor. Yapımcı hı hı. dediğimiz şey bir video projesinin aslında A'dan Z'ye projesini yöneten, tasarlayan, onların bütün gerçekleşmesini sağlayan bir organizatördür. Prodüktörlük yapıyorum 2006 senesinden beri zaman zaman bıraktığım zamanlar oldu ama bu aralar hala ne yapıyorum dersen evet hala prodüktörlük yapıyorum hala video projeleri için organizasyonlar yapıyorum ve bu şekilde para kazanıyorum diyebiliriz
0: peki bir şey söyleyeceğim şimdi sinema okudum dedin nerede okumuştun bu arada sinemayı
1: bilgi üniversitesinde burslu sinema televizyon okudum bilgi, ee, bilgi. Evet, bilgi de okudum o zamanlar sinema televizyon alanında çok araştırma yapmıştım eee biliyorsun bizim ülk- kültürümüzde e, bir şeyin daha iyi olması çok sayılarla alakalıdır. işte evet. e, 10 puan fazla aldıysan e, neden mimar olmuyorsun ya da matematiğe yeteneğin varsa <gülüyor> senin işte e, ona göre bir iktisadi bir şey yapman ya da mühendis olman filan beklenir. E, ben bunları çok genç, çok erken yaşlarda kırma şansına sahip oldum. Burada e, ailemin çok desteği olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü onlar da doğal olarak ana e, akımın getirdiği şeyleri düşünüyorlardı. E, i̇simler daha önemliydi. İşte hı. bir işe girmek falan daha önemliydi ama e, ben biraz onları kırıp sinema okumaya karar vermiştim. E, bunun nasıl verdiğimi de e, anlatırım. E, sonra da bütün sinema okullarını araştırdığım zaman o dönemde sinemanın çok teknolojiyle alakalı bir e, meslek olduğunu keşfedip e, en iyisi acaba bunların içinde hangisi deyip e, kendi standartlarım içinde araştırma yaptığım zaman Bilgi Üniversitesi o dönemde mükemmel bir e, eğitim e, imkanı ve e, nasıl söyleyeyim bu zemini yaratıyordu, bu aurayı yaratıyordu. O yüzden de Bilgi Üniversitesi'ne sinema televizyon okudum. Tabii ilk okurken e, ya da girerken e, hayaller Paris, gerçekler başka oluyor. <gülüyor> e, diyorsun ki ben yönetmen olacağım ya Aşkım. işte ya da ben görüntü yönetmen olacağım. Görüntü yönetmeni nedir işte bütün o görselliği tasarlayan, ışıkları yapan, kamerayla uğraşan bir de teknik evet. tarafı varmış bu işin. Bu tam bana göre zaten ben e, matematikten falan da birazcık anlarım falan diyordum. Ama işin içinde yaşadığını zaman görüyormuşum ve ne olduğunu bazı şeyleri denedikten sonra anlıyormuşum. Kesinlikle. Ee, ve, bu, e, ve sonra kendimi e, bütün arkadaşlarımın projelerinin yapımcılığını yaparken e, buldum ve bundan çok zevk aldığımı da fark edip e, üniversiteden daha benzin olmadan önce e, bir prodüktör e, re dönüşmeye başlamıştım ve sonra da prodüksiyonlar yapmaya devam ettim çünkü o işleri organize etmek ama hala bir şeylerin e, yaratıcılığını e, yapıyor olmak e, benim çok hoşuma gidiyor ve bana çok uygun uygun olduğumu keşfettim.
0: Hı hı. Peki anlayabilmek adına mesela prodüktör dediğin şey, evet en çok organizasyon organizasyonal yetenekler gerektiriyor. Peki onun dışında yaratıcılığı mesela nasıl kullandığını istiyorsun? <gülüyor>
1: Şimdi yaratıcılık aslında e, yaratıcılık illa eline bir fırça alarak, e, eline bir fotoğraf makinesi alarak, bir kamera alarak yapılan e, bir şey değil. Yaratıcılık hayatın bence her alanında var. E, hı hı. Ve en e, aslında ihtiyaç duyulan şey de problem çözerken yaratıcılık. Hı hı. Yani e, bu çok basit bir... E, Bankada da çalışıyorsanız, birisiyle bir video konferans yapacaksanız bile bazı teknik problemleri aşmak için bile yaratıcı olmanız gerekir. Bir tane daha laptop getirelim, Aa, bir tane de işte cep telefonumuzu mu kullansak, şunu mu yapsak, bunu mu yapsak gibi. Yani herhangi bir başınıza gelmiş problemin çözümünde aslında yaratıcılığı kullanıyoruz biz. Dolayısıyla prodüktörlük de aslında aşırı yaratıcılık gerektiren bir şey. Çünkü genelde müşteriler Problem diyorlar çalışırsın. ki... Evet e, hmm. benim işim problem çözmek ve bir problemle karşılaştığım zaman artık öyle bir e, şeye geldim ki e, Ruha geldim ki e, bana problemle gelin de Ben de biraz problem çözeyim modundayım <gülüyor> ve problem çıkmadığı zaman da biraz e, tırsıyorum. ya bu iş ne zaman patlayacak bu, hmm. bu işin problemi ne zaman çıkacak Heh, tamam oldu elektrikler kesilmiş <gülüyor> <filan> diyorsun bu <gülüyor> e, o yüzden de devamlı olarak bir problemler çözüyoruz. Bu problemler şöyle de olabiliyor. Yani diyorlar ki bizim işte 10 liramız var. Uh-huh. Ama işte uzayların içinde olduğu devasa bir film yapmak istiyoruz da diyebilirler. <gülüyor> ya da şunları şunları yapmak istiyoruz ama bunlarla ilgili işte zaman planlamamız uygun değil. Ya da bunları yani bir bütçenin içerisinde oturtmak bile bir yaratıcılık istiyor. Çünkü siz aynı ürünü ya da benzer ya da ihtiyaca göre olan şeyi o yaratıcılıkları, Yaratıcılıkla yapılabilir hale getiriyorsunuz. Ee, kendi kontaklarınızı kullanıyorsunuz, kendi bağlantılarınızı kullanıyorsunuz. İşte Ahmetle de değil, Mehmetle de çalışırsam, ama ona da şöyle yaparsam, sonra da bunu da böyle yaparsam diye aslına bakarsanız e, yaratıcı çözümler yapıyorsunuz. Bu e, bir taraftan da bir hikaye anlatmak yani benim sinemaya girmek istememdeki sebeplerden bir tanesi hikaye anlatmaktı yani sinema demeyelim de sinema video Aha. alanına girelim çünkü sinema apayrı bir şey televizyon apayrı bir şey şimdi video dünyası, youtube dünyası apayrı bir şey ama bunların hepsinde bir görsel olarak bir şey anlatıyorsunuz ve bu anlattığınız şeyi ee, sadece kameralar çekmiyor onun içinde arkasında devasa bir ekip var işte sesçisi var kostümcüsü var ya da e, mekanlar var paralar var o ekip saat kaçta nerede nasıl ne yiyecek ee, insanlara her gün durum verirseniz insanlar obez olurlar ee, <gülüyor> aynı zamanda e, o da onların performansını etkiler birilerinin morali bozulabilir gün içerisinde işte müşteri iyi ağırlamak gerekir vesaire gibi bir sürü bir sürü hı hı. detaylar var ve devamlı problemler çıkıyor devamlı onları çözüyorum. Peki, o yüzden kendimi hissediyorum yani.
0: E, peki e, hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için ben biraz açmak istiyorum. E, Prodüktör olduğun zaman e, işin neresinden başlıyorsun Yani nasıl anlatayım? Müşteri mesela direkt sana gelip bizim böyle bir reklam evet. filmine ihtiyacımız var diyor. <gülüyor> Ve ondan sonraki bütün işte yönetmen seçimi vesaire tamamen sende mi oluyor? Sana mı geliyorlar ilk yoksa yönetmen mi sana geliyor? Ben böyle bir şey çekeceğim bunun prodüksiyonunu yapar mısın diye nasıl işliyor? Hepsi
1: oluyor. Yani bu <gülüyor> şöyle bir şey. Ee, birkaç tane kategori var diyelim. Ee, bir tanesi bir videoya ihtiyaçları olmadığını ya da olup olmadığını bilmeyenler var. <gülüyor> ee, onlarla sohbet ederken e, bir şeyler e, çıkabiliyor. Diyorsunuz ki yani bunları neden bir videoyla ile e, beraber yapmayalım? Çünkü onu hiç düşünmemiş olabilir. İnsanlar kendi işlerini yapıyorlar. Yani mesela bir kalem üretmesi gerekiyorsa o kalemi nasıl üretmesi gerektiğine e, odaklanıyor. <gülüyor> ee, sonra bunun pazarlamasını yaparken de işte kendi zaten hali hazırdaki pazarlama kanalları var ama e, mesela kalemi nasıl kullanmalıyız İnsanları bir türlü öğretemiyorum ben gibi gibi bir sohbetin içerisinde bu bir doğum günü olabilir bir yılbaşı kutlaması olabilir bu bir sosyal ortam olabilir ee, onlara e, videonun e, onun işine nasıl yardımcı olabileceğini anlatabiliyorsun e, sonra onlar müşteriye dönüşebiliyorlar Hı-hı. ya da hali hazırda e, bu işleri yapan ve kendi e, çalıştıkları firmadan memnun olmayanları olabiliyor e, onlar da diyorlar ki işte ya böyle böyle bir şey yapıyoruz ama ya bu çok pahalıya geliyor ya bu şöyle oluyor böyle oluyor siz bunu ne yaparsınız kaç yapar Kaça yaparsınız vesaire. Ee, bir de tabii ki bizim sektörde iş paslama diye bir şey vardır. Herkes evet. işin bir ucundan tutar. Yani kimisi çok e, görsel efektlerini yapar, kimisi kurgusunu yapar, kimisi iyi kameramandır ya da videografırdır. Ama en nihayetinde e, mevcut müşterilerin ya da fotoğrafçıdır. Mevcut müşterilerinin e, ihtiyaçları şekillendiği ya da değiştiği zamanlarda birbirlerine paslarlar. Çünkü o onların uzmanlık alanı değildir. Prodüktörün uzmanlık alanıysa bir projeyi e, sıfırdan yani A'dan Z'ye getirmektir. E, dört başı mamur bir proje yapmaktır. E, o yüzden bir prodüktörün ilk yapması gereken şey e, müşterinin neye ihtiyacı olduğunu ondan emmek, almak, sızdırmaktır ve doğru soruları sormaktır. Bu doğru soruları sormak çok önemli. Yani benim hayatımda çok iyi bir Google kullanıcısı olmak gibi bir şeydir bu. Google çünkü kullanmak gerekir. Neyi soracağınızı bilmezseniz Google size ne cevap vereceğini de bilmez. Müşteriden gerçekten neye ihtiyacı olduğunu, nerede kullanacağını, ne amaçla kullanacağını, ne etki almak istediğini, hangi etki alırsa neler yapabileceğini Filan bunların hepsini sorup öğrenip ona da anlatıp sonra buna göre bir şey tasarlamak gerekiyor. Çok kereler müşterilerimde olmuştur ki e, siz bence bunu yapmayın e, bu sizin işinizi çözmez. Bir sürü para harcarsınız sonra e, bir sürü para harcayıp istediğiniz etkiyi alamazsınız. Alamadığınız için de video e, kültürüne küsersiniz. Çünkü ulan bir sürü para harcadık şey e, bir sonuç alamadık aynen. E, dolayısıyla da... E, Onlara ama doğrusunu verirseniz o müşteri 2 sene sonra, 1 sene sonra, 6 ay sonra ihtiyacı olduğu zaman size gelir. Çünkü o samimiyeti ve o güveni yaratmış olursunuz. Bugün kazanacağınız 3 lira yerine çok daha uzun süre 5 liralar kazanabilirsiniz. Herkesin mutlu olduğu bir formülle kavuşabilirsiniz. Dolayısıyla yapımcı aslında şunu yapar. Müşteriyle ilk oturduğu andan itibaren ondan dataları alır. Briefi verilmesini beklemez aslında emer. Sonra bununla ne tür bir senaryonun nasıl e, olabileceğini, ne tür bir çekimin olabileceğini, hangi işin daha e, optimum olarak... E, e, yapılabileceğini yani 9 kameralı çekmezsiniz de tek kameralı çekersiniz 35 mekanda çekmezsiniz de başka bir şey yaparsınız vesaire gibi onu optimize eder sonra bunu yapar çeker çektirir sonra müşteri beğenmez bunun adı revizyondur (gülüyor) bir toptan beğenmez değil ama bazı şeylerin değiştirilmesini ister. Orada bir müşteriyle mücadeleye girilir genelde. Çünkü onun gerçekten ihtiyacı olan şeyle onun ihtiyacı olduğunu zannettiği şey farklıdır. Ya işte genel müdürümüz de konuşsaydı bu kadar para veriyoruz adamın da bir yüzü çıksın filan gibi böyle bazı istekler olur ama o işilerin ruhunu etkiliyor olabilir. Filan biraz böyle e, direnirsiniz. En nihayetinde parayı müşteri veriyordur. Müşterinin istediğini çeker. İşi teslim eder. Paranızı alırsınız. E, sonra da bu parayı ekip İptekilere dağıtırsınız ee, çünkü bütün organizasyon siz yapmışınızdır ve para sizin üzerinizden dönüyordur. Siz de bunun üzerinden para kazanmış olursunuz. Hı hı.
0: Anladım. Peki ama o zaman anladığım kadarıyla bu işi yapabilmek için biraz e, sinema, televizyon okumuş olmak gerekiyor. Çünkü ancak bu şekilde sen e, beraber çalıştığın <gülüyor> insanların neler yaptığını biliyor olacaksın ki hani doğru. işte kameraman olsun ışıkçı olsun doğru. vesaire hepsinin dilini konuşabiliyor olacaksın adam sana gelip de işte bunu 3 günden önce yapamayız dediği zaman hani doğru mu söylüyor yoksa acaba biraz abartıyor mu gibi
1: Kesinlikle.
0: bizim destekte de aynı şey vardı çünkü yani ben işte görsel iletişim tasarımı okurken işte 3D dersi de alıyorduk ondan sonra web tasarımı da alıyorduk falan. Tabii ki de hepimiz hepsini yapmıyoruz ben mesela. Sadece animasyon yapıyorum. Ama onları bize hep hocamız şey dedi. Özellikle ben 3 boyutta tasarım dersini hiç sevmiyordum. PC kullanmak gerekiyor diye ben de PC hiç anlaşamıyordum falan. Ee, hoca şey diyordu ama bunları öğrenmek zorundasınız. Çünkü hiçbir zaman yapmasan bile yarın öbür gün bir projede hani beraber 3 boyutlu tasarımcı arkadaşla çalışıyor olabilirsin ve bu adam sana ya render 3 günden önce bitmez dedi zaman hani doğru mu söylüyor yoksa hatta tam tersi biraz az mı gün veriyor bunu biliyor olman
1: lazım kesinlikle ve hatta o insanın o işi yapabilip yapamayacağını anlıyor olmak gerekiyor yani benim bir yapımcı olarak yıllar içerisinde öğrendiğim şey şu eee her şeyden anlamak zorundasın eee bir miktar da yapabilmek zorundasın. Çünkü hı hı. Yap- yapmadan da bir şeylerin nasıl yapılabileceğini e, bilmiyorsun. Hı hı. E, çünkü e, atıyorum diyorsun ki ya arkadaş bunu şöyle şöyle yapsana niye böyle yapmıyorsun? Cümlesini kurabilmek gerekiyor. Aynı zamanda bu karşı hı hı. taraftan da e, saygı, saygı görmeye görüyorum. de bir anda dönüşüyor. Çünkü karşında e, caka satamayacağın bir adam olduğu anlaşılıyor. Her şeyi anlaman gerekiyor. Bunları operatör gibi yapmıyor olman gerekiyor. Ve karşındaki insanın bir operatör mü? Yoksa işinin ehli mi olduğunu da anlamak gerekiyor. Çünkü operatör şudur. Ee, mesela kameramandan bir örnek verirsek. Koyarsın dersin ki bunu çekeceksin dersin. Ee, nasıl çekeceğim der. İşte böyle çekeceksin dersin. Ve o sadece senin verdiğin talimatı uygular. Hı hı. Ama işinin ehli insan projeyi yanlar. Ee, bir değişiklik bir beklenmedik şey olduğu zaman e, her şeyi sana sormaz e, ve bunun böyle yapılması gerektiğini kendisi düşünür tasarlar ve yapar e, ve sonrasında e, karşına o işle çıkar yani eğer sadece operatörlerle bu işler yürüyor olsaydı e, şirketlerin satın alıncıları çok iyi yapımcılar olurlardı. <gülüyor> ...çünkü kameraman mı? Aha o da kameraman. Sesçi mi? Aha bu sesçi. Hı hı. E, i̇şte e, bizim hanım da zaten kıyafetlerden anlıyor. O da gitsin 3-5 kıyafet sessin. E, ben çok güzel hikaye yazarım. Hı. Ya da birisi senaryo yazmış. Tamam bunu direkt çekin. E, i̇şler öyle yürümüyor. Her hı hı. projenin ihtiyacı olan kişi... E, ...uygulama tarzı, şekli, teknik. Yani birisi bu kodlama için bile geçerli. Birisi X kodlama yapıyordur. Birisi Y kod, e, tipi kodlama yapıyordur. O proje için X mi Y mi kodlamasının uzun vadede daha iyi olacağını sen karar vermen gerekir. Onu e, kodlamacı karar vermez. Hmm. E, yazılımcı karar vermez. Onun gibi e, bizim video işinde de senin özellikle bir prodüktörün her şeyden mutlaka anlıyor. Elinin değmiş. Hatta eleman kaçtığı zaman yeni eleman gelene kadar bunları bir şekilde e, bir yere kadar e, idare edebilmesi gerekiyor. Yapımcılıkta öğrendiğim şeylerden bir tanesi de şu... Ee, bir iş, bir işin üç bacağı vardır. Hız, kalite ve maliyet.
0: Ah o konu, ah o konu. Bu,
1: bu üç ayağın, bu üç ayağın... Ancak norm- ikisi. Evet, Olur. normal şartlarda bence birini alırsınız, Türkiye'den bahsediyorum. Hı hı. Ee, birini alırsınız, birini alıyorsanız paranızı ödediniz, birinizi aldınız.
0: Evet.
1: Eğer iki bacağı alabiliyorsanız iyidir. Onunla çalışmaya devam edin. Üç bacağı Hı-hı. asla alamazsınız. Hı-hı. Yani bir iş hem ucuz hem kaliteli ve hem aynı zamanda hızlı olamaz. Hı-hı. Bu üç taneden iki tanesini alacaksınız. İki tanesini bulduysanız yapışın. Hı-hı. Özellikle video prodüksiyonlarında iki tanesini bulduysanız yapışın. Diğerini de bedel olarak ödeyin. Bir tanesini bulduysanız muhtemelen ya paranızın karşılığını ya biraz azını falan alıyorsunuzdur. Ee, ama üçün... E- 3'ün sıfırını almak da var. Onu da söyleyeyim. Hı hı. E, dolayısıyla e, ideal prodüksiyon şirketi bulurken ya da ideal e, videografi ya da ideal e, iş yaptıracağınız insanı bulurken yapmanız gereken şey 3'ün birini garanti alıyor muyum? 3'ün ikisini alabilir miyim? 3'ün e, ikisini alıyorsanız e, o insanla çalışmaya devam etmek lazım. Devamlı çalışmak lazım. Çünkü o zaman sizin adınıza da düşünebilir. Sizin adınıza da bir şeyleri hissedebilir. Sizin kültürünüzü, kurumunuzu vesairenizi, markanızı, ürününüzü çok daha iyi anlayabilir hale geliyor. Uzun süre çalıştığınız zaman. O zaman da o insana devam etmek lazım. Tabii sonra 3 sene 5 sene geçtiği zaman bir kan değişikliği gibi şeyler mutlaka lazım. Ee, ama onun dışında ben 3'ün ikisi kuralını tutturduğu zaman müşterilerin mutlaka e, devam etmesi gerektiğini
0: düşünüyorum. Bence bu dediğin neredeyse bütün, yani neredeyse değil bütün yaratıcı sektörler için geçerli. Kesinlikle. Hani belki sanatçılık başka bir şey ama tasarımdan bahsettiğimiz <gülüyor> zaman kesinlikle geçerli bu. E, hatta ben mesela daha işin şey tarafındayım. E, iyi iş çıkarayım zamanında Hı-hı. yapayım ama Hı-hı. masraflı olsun. Yani Tabii. tarafındayım. Çünkü acele edildiği zaman dünyaları da ödeseler yaratıcılık farklı yerlere yönelebiliyor. Yani gene yaratıcı olmak gerekiyor ama bu sefer sanatkarlıktansa daha problem çözmek alanında yaratıcı olunuyor. Ortaya çıkan iş o kadar belki bilmiyorum yani ne derler göz alıcı olmayabiliyor.
1: Ben şeyi şey de çok inanıyorum yani müşterilerle samimi ilişkiler kurmaya o yüzden genelde müşterilerimle çok uzun yıllar çalışıyoruz bu samimiyette de e, şu kadar samimiyetten bahsediyorum diyorum ki e, şimdi bir noktada bir pazarlık devreye giriyor ya bunu işte azıcık daha indirelim yani filan gibi şeyler oluyor Tabii. E, orada e, buradan herkesi sesleneyim. Eğer siz bu pazarlıkta ısrar ederseniz o pazarlığı aslında siz kendi kalitenizden e, ya da zamanınızdan veriyorsunuzdur. Çünkü hiç kimse kazanacağı paradan azını kazanmaya okey olmuyor. E, kaliteyi düşürüyor. E, Ahmet'le çalışacağına Mehmet'le çalışıyor. X kamerayla çalışacağını Y kamerayla çalışıyor. Ve sizin bunu anlama şansınız yok. Dolayısıyla ben müşterime mesela diyorum ki samimiyet açısından. Ya onu bana yapma. Çünkü hı hı. ben e, gene aynı parayı kazanacağım başka bir yerden kısacağım bunu sana söylüyorum. Ee, ...bunu duydukları zaman... Oh, film oluyorlar önce <gülüyor> be... ...sonra diyorlar ki tabii ki mantıklı... ...tabii ki o öyle yapacak... ...çünkü ben durduk yere bir fiyatı durduk yere indir dedim... ...e nasıl evet. indirecek böyle indirecek yani... Ama
0: Tolga senin böyle bir şansın var mesela... ...şöyle söyleyeyim... Ee, ...senin mesela yaptığın işi bütçede... ...yanlışsam uyar tabii ama... Evet. ...bütçede kalem kalem gösterme şansın var... ...işte kamera, ışık evet. vesaire... Tabii. ...benim işimde böyle bir şey yok... ...bana diyorlar kalem kalem yaz... Yani neyi yazayım hani düşündüm, <gülüyor> çizdim. <gülüyor> hani Doğru. öyle bir sıkıntı var. O yüzden ben de pazarlık yaptıkları zaman bir kere yani ben de buradan dürüstçe açıkça söyleyeyim. Mutlaka bir pazarlık payı koyuyorum. Çünkü karşı tarafı pazarlığı yapacak. Yani, yani hani gideceğim. işin artık o şanından mıdır diyeyim. Olmuş. Aynen gizli bir kural O yüzden ben o ekstra... Şey, lirayı koyuyorum. O da o ekstra lirayı tekrar geri almamı istiyor. Ben de olur deyip geri alıyorum. Ama evet. sonra daha da ilerlediği zaman yani biraz daha kısabilir misim noktasına geldiği zaman da ben de dürüstçe şunu söylüyorum. Hani benim değiştirebileceğim bir kalem olmadığı için
1: şunu evet, diyorum. Evet. E,
0: bir hafta yerine iki haftada yaparım. Yani zamanı evet. uzatıyorum. Yine o aslında senin bahsettiğin üç tane parametrenin çok güzel bir tane gifini yapmışlar böyle küçük bir animasyon. Hmm. Ee, bir tanesini, ikisi tam yukarıda duruyor, diğeri aşağıda duruyor işte hız e, tam gözüküyor. Ondan sonra hmm. kalite tam gözüküyor ama hani maliyet düş ya şey çok yüksek. Ondan sonra bir tanesini kapatıyorsun hop diğeri çıkıyor.
1: Değil mi? Diğerini kapatıyorsun
0: <gülüyor> hop diğeri çıkıyor hani üçü aynı anda
1: imkansız Orada bir de tabii şey de var yani e, paz- işte orada da pazarlıklarda bazen yaratıcı olmak lazım ve e, sadece maliyet açısından değil e, ben bazen şöyle şeyler yapıyorum. Bu, bu da iyi bir e, yöntem olduğunu düşünüyorum. E, senin için e, bir kere ne öncelik olduğuna göre bir e, kreatif taraf için neyin öncelik olduğunu düşünmek gerekiyor. Yani rahat işte daha fazla para kazanmak mı daha kısa sürede daha fazla iş almak mı vesaire ama eğer cebine minimumda girmesi gereken miktarı düşündüyse insan bazen şunu yapabiliyorsun fiyatı indirmeyelim ama sizin için atıyorum 20 tane ikon yapıyorsak bir tane daha ikon yapalım ya da sizin ileride buna ihtiyacınız olacak revizyon sayısını 2 yapmayalım 3 yapalım ya, ya da uzamış, e, evet. ya da ben size bütün bu videolardan bir tane bir dakikalık Instagram videosu yapayım. Ama bunu tabii Hı-hı. ki son saniyeye kadar, pazarlık anına kadar söylememek gerekiyor. Tabii. Çünkü söylediğiniz zaman o sanki fiyata dahilmiş gibi oluyor ve sonra bir tane daha bir şey ekleniyor. E, orada yani pazarlığın e, koyun pazarlığı gibi sıkışıp e, 300'e endir, 500'e çıkar, 300'e endir, 500'e çıkar filan gibi bir pazarlık gibi değil. Orada bile yaratıcılığa ihtiyaç oluyor. Evet. Ve o zaman da şöyle bir şey yapmış oluyorsunuz sizin için maliyeti daha az olan daha kolay kompansiye edebileceğiniz bir şey karşı tarafa verip e, gene istediğinizi alıyorsunuz ve karşı tarafta diyor ki Aa ben e, kendimi iyi hissediyorum çünkü ek bir şey aldım e, o zaman tamam diyor çünkü hiç kimse gerçekten bize yaptığı indirimlerle zengin olmuyor. Ee, genelde çünkü parayı verenler bizden daha zengin oluyorlar. Ee, çünkü iş yaptırıyor oluyorlar. Ee, o yüzden e, bu tarz karşı tarafın duygularını da önemsemek önemli. Yani bir şey aldığını hissetmek ve iyi bir deal ile e, o or- masadan ayrıldığını hissetmek... Et- karşı taraf için önemli bu duygulara da mutlaka hitap ediyor olmak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Peki bu konuda son bir şey soracağım. Çok uzun zamandır çalıştığın müşterilerinle bir de gene de hala 5. 6. işte bu tip pazarlıklar hep oluyor mu yoksa bir yerden sonra bu artık bitiyor mu?
1: Ee, şimdi şöyle pek olmuyor maalesef çünkü olmuyor zaten o yüzden yeni müşteri daha değerlidir <gülüyor> ee, çünkü artık bir süre sonra birbirinin e, kurdu A'dan oluyor. Z'ye şey kurda <gülüyor> oluyorsun. Ama ben orada şöyle bir şey yapıyorum. Yani şimdi e, müşteri ittirmesi, kaktırması diye bir şey vardır. Ya bunu da yaparsın <gülüyor> diyor ve sen uzun süredir çalıştıysan onu yapıyorsun gerçekten. Yapıyorsun. Ee, evet. onu ya para almıyorsun, ya ucuza yapıyorsun, ya kıyak yapıyorsun falan bir şey yapıyorsun. Çünkü orada bir hukukum var. <gülüyor> Ama ben de bunu nasıl esnetebilirim diye düşündüm. Yani kendi tarafıma da bir şeyleri nasıl alabilirim diye. Ben ödeme vadelerinde bunu yapıyorum. Ee, hmm. ve e, uzun yıllar çalıştığın zaman onlar da e, eğer iyi müşterilerse e, diyelim çünkü hmm. iyi olmuyorsa sen de müşteri bırakabilirsin benim de bıraktığım evet. çok müşteri vardır e, ödeme vadelerini öne çekebiliyorsun şimdi tabi Avrupa'da nasıldır millet trink ödüyordur herhalde ama Türkiye'de kimse trink paralar ödemiyor evet. e, ama ben daha işi yapmadan işin parasının hepsini ödemiş e, müşterilerim var hmm. Çünkü diyorum ki ya bu oralar bizim bir ekipman yatırımı yapmamız lazım. Ee, i̇şte şu tarihte de sizin işinizi yapacağız ama e, bize böyle bir e, kıyakta bulunur musunuz? Onlar da diyorlar ki biz bu adamla zaten 5 senedir çalışıyoruz. Ee, zaten bunu yapacağız. Ben bunu yapayım ki ileride ondan bir şeyler isteyebileyim diyor. Ve e, parası da varsa Trink diye yolluyor. E, ve o zaman çok ...herkes çok mutlu olmuş oluyor... ...işin gerçeğini söylemek gerekirse... ...çünkü bir minnettarlık... ...normalde kimse e, böyle bir şey yapmaz... E, ...ama ilk ilişkiler başladığı zaman... E, ...daha yeni müşteride de... ...o zaman işte şeyi bilemiyorsun... ...gerçekten söz verdikleri tarihte ödeyecekler mi... ...edecekler mi... ...bir de her zaman şöyle bir sıkıntı var... ...konuştuğun kişiyle muhasebe hiçbir zaman aynı olmuyor... ...yani hı. sen biriyle bir pazarlık yapıyorsun... ...bir anlaşmalar yapıyorsun... ...bir şeyler konuşuyorsun sonra iş bitiyor, faturanı gönderiyorsun. Bir anda karşındaki Ahmet gidiyor, Ayşe geliyor. Merhaba ben muhasebeden Ayşe. Siz Aa. öyle demişler ama biz bunu bu zaman ödüyoruz. Aa, Onu ödememiş. Durun biz onun bir bilmem ne numarasını alacağız. Bizim sistemde çıkmamış. şey olmuş, <gülüyor> bu olmuş, bilmem ne filan. Bir anda muhatap değişiyor. Özellikle kurumsal firmalarda bu böyledir. Çünkü parayı onlar ödemediği için. O yüzden ben de son birkaç yıldır orta boylu şirketleri daha değerli buluyorum ve onlara daha çok destek veriyorum. Hı hı. Ee, onlarla çalışmayı tercih evet,
0: ediyorum. Evet ben de yani en keyifli işlerimi hep ya startuplarla ya da işte startuptan biraz hallice evet. şirketlerle yaptım. Yani çok evet. büyük böyle dev markalarla çalıştığım zaman hep biraz gözyaşı, kan evet. ve gözyaşı söz konusu evet, oldu. Evet,
1: aynen öyle oluyor. ve e, Halbuki öbür türlü e, muhatap aldığın kişi aslında işin çok daha merkezinde ya sahibi olabiliyor ya bu işte daha etkin bir rolü olabiliyor. E, dolayısıyla kocaman bir saatin içindeki küçük bir çarkla değil, e, saatin kendisiyle muhatap olmak her zaman daha iyi, daha temiz mi diyeyim daha huzurlu. Çünkü en nihayetinde şöyle bir şey var. Biz bir bugün bir bankada çalışıyor olsaydık e, saatimizi satıyor olurduk. E, işte 9'dan 6'ya kadar 5'e kadar çalışıp bize bir para veriyor olurlardı. Biz de kalan vaktimizde o parayı harcamak ya da geçinmek falan gibi şeyleri yapıyor olurduk. Şu anda özellikle kendi işini yapanlar ya da freelancerlar e, bir emek satıyorsun. Saat satmanın daha ötesinde. E, fakat bunun yarattığı erozyonu tamir edecek bir parayı kazanmaya çalışıyorsun. Bankada da böyle. Yani sen e, çalışma hayatı seni bir erozyona uğratıyor, yıpratıyor. Bunun karşılığında da sana bir bedel ödüyorlar zaman e, oranından hesaplayarak. E, bu erozyondan daha fazla katkıda bulunuyorsan kardasın. Ama sen çok eziyet çekerek bir para kazanıyorsan istersen 100.000 bin kazan ayda. Ee, o ona değiyor mu değmiyor mu bence çok tartışmalı bir konu. Özellikle avukatların yoğun çalışan avukatların ben çok sıkıntıların bu konuda görüyorum. Ee, o erozyonu tamir edecek bir e, parayı kazanmak gerekiyor. Kendi işini yaparken e, müşterinin sana yarattığı erozyon çok gizli gizliymiş gibi kalıyor ama gerçekten o erozyonu hesaplamak lazım ve müşteriyi de e, seçmek lazım.
0: Hı hı. Peki bu konuda şöyle bir soru geldi aklıma. sen şimdi bunu söylerken ben bu piyasa ilk girdiğimde yani üniversitenin yeni mezun olduğum zamanlar neredeyse e, işimin değerini yani TL olarak nasıl bir değer biçeceğimi kesinlikle bilemiyordum. Çünkü benim için yani keyifle yaptığım bir şey yani saatime versem şimdi bir dakikalık bazı videolar işte şu kadar saat sürüyorken başka bir dakikalık video daha az sürebiliyor yani çok değişken var biraz animasyon tarzı değiştikçe. Dediğim gibi harcadığım sürede değişiyor ama belki aldığım keyif artıyor vesaire, vesaire. Bu kadar fazla parametre olunca nasıl bir fiyat biteceğimi kesinlikle bilemiyordum. Sonra zamanla işte biraz az verdim, biraz fazla düşük verdim. Ağzım yandı, öyle oldu derken kendi kendime bir değer buldum. Ben bununla ilgili mutluyum ama mesela bugün ben eminim ki bizim sektörden başka bir insana benim meslektaşım desem ki ben işte şu kadar bir işi bu kadar yapıyorum desem ya bana şey diyecektir ne çok azı yapıyormuşsun öyle bilmem ne ya da böyle u çok fazlaymış falan ha evet ben de oraya o civarda yapıyorum diyeceğini pek insanları zannetmiyorum ama değil bu mi? benim için önemli değil çünkü önemli olan benim için yani mutlu olmam ben keyif alıyorum bu iş yaparken o para beni tatmin ediyor okey bence cemeğimi karşılığını aldım diyorum ve hayatıma devam ediyorum o yüzden de hani bu şey gibi bir yerde çalıştığın zaman insanların maaşını bilmemek senin için aslında daha iyidir ya kendi iç huzurum için. Doğru. Biraz doğru. buna benziyor. Sen de bu biraz daha farklı gene o kalem mevzusundan dolayı. Hani senin çünkü belli bir fix masrafın var zaten. O açıksın.
1: Vallahi Ama pek üzerine... öyle değil.
0: <gülüyor> değil mi? Heh, Şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. <gülüyor>
1: gerçekten pek öyle değil. Yani ee, bazı iş var. 1'e 10 kazanıyorum. Ee, bazı iş var. Eee 1'e ee, 0.2 falan kazanıyorum.
0: <gülüyor> Neye Şimdi, göre değişiyor peki bu?
1: Eee Şimdi piyasada şey derler, tutturabildiğine derler ya. O öyle bir şey. <gülüyor> okay, o tamam. öyle bir şey değil. Bu bu tamamen şöyle bir şey. Yani en azından ben nasıl yapıyorum? <gülüyor> ben bunu kadın erkek ilişkileriyle de çok e, paralel görüyorum. Yani aslında hayatla paralel görüyorum. İnsan kendi değerini kendi biçer. Sen eğer e, dışarıdan bir başkasından onay alarak e, kendi değerini ölçmeye biçmeye çalışıyorsan, orada mutlu olamazsın. Ee, çok basit bir şey söyleyeceğim. Ee, sen yolda bir kedi gördün diyelim. Kedi seviyorsun. Biri geldi sana dedi ki bu kediyi ne kadar seviyorsun dediği zaman birle on arasında e, söyle ya da bunu bir e, kritere kıstasa koy dediği zaman nasıl koyacaksın? Koyamazsın. Çünkü Hı. sevgi dediğin şeyin bir e, rakamsal karşılığını buluyor olmak elma ile armutu kıyaslamak gibi bir şey. E, aynı şekilde senin düşünmek için ya da zaman için harcadığın değerin ne olduğunu piyasa da karar vermiyor. Sen karar veriyorsun. Sen verdiğin kararı piyasada tutunmuyorsa, millet şunu diyorsa yok abi sen o kadar etmiyorsun bence. Hı hı. Diyorsun ki sen bilirsin. Ama sen bunun gibi birilerini bulup bu parayı ödetebiliyorsan değerin o kadarmış. Çok ilginç bir hikaye var benim başıma gelen. Hı hı. Ee, şimdi ben e, kariyerim bir döneminde bu işlerden biraz yıprandım ve dedim ki e, ben taşınacağım İstanbul'dan gideceğim. E, ve Gökçeada'ya taşınmaya karar verdim. Taşındım da. E, ne zaman oluyor bu arada bu? Bu 2017 senesinde oluyor.
0: O zaman sen 2000...
1: kaçta mezun oldun? 2016-2017. Ben kaçta mezun oldum? 2005'ler civarları.
0: Ve o civarda direkt çalışmaya başlamıştın değil mi?
1: Evet ya? aynen öyle. Aynen o öyle.
0: zaman yaklaşık... 10 11, sene geçmişti. 11-12. Evet. Oralarda böyle bir... Ama o dönem yani o 11 sene içerisinde sadece bu işi yaptın.
1: Evet aynen öyle sadece Hı-hı. bu işi yaptım.
0: Sonra bir anda böyle bir geldiler.
1: Ee, evet bana geldiler. Çünkü bu beni okay. tatmin etmemeye başladı. Çünkü duygusal olarak tatmin etmemeye başladı. Ee, ne bileyim en nihayetinde bu bir... Ee, şeye dönüştü. Ee, para kazandığımız bir işe dönüştü. Çünkü işte benzer işler geliyor. Yapıyorsun, veriyorsun, para kazanıyorsun filan falan. Yani bir e, duygusal olarak tatminleri biraz azalmaya başladı. Burada tabii benim de bir
0: ufak özür dilerim bölüyorum ama çok alakalı bir şey. Küçük bir sorun olacak. Hani benzer işler gelmeye başladı dediğin ya şey oldu mu sence peki? Hani 10 sene boyunca hani hep böyle bir benzer işler döngüsünde ...hapis kalma gibi... ...çünkü hani o işini görüyor... ...o işini görüyor. ...10
1: sene boyunca olmadı o... <gülüyor> ...o konuda bir değişiklik yaşayabildim... ...ben <gülüyor> internetle videonun kesiştiği alanlarda... ...bir müşterim sayesinde uzmanlaşmaya başladım... Ee, ...bu hikayenin de aslında orada bir bağlantısı var... ...ve sonra internet ve... E, ...videonun kesiştiği alanlarda... ...özellikle internet üzerinde canlı yayınlar gibi... ...konularda falan... E, ...çok bilgilendim... ...çok kendimi geliştirdim... ...işte en tap birkaç isimden bir tanesi oldum... <gülüyor> e, ...işte... O, on binlerce kişilik e, etkinliklerde 100 binlerce kişiye canlı yayınlar yaptık vesaire. Bunların çünkü bir teknolojik altyapısı da var. Hı-hı. Sadece kamerayla çekmek değil. E, teknoloji gelişince ben de ona kendimi adapte ettim vesaire. Ama sonra bir, bir kendini bir rölantiye aldı. Ülkenin ekonomik durumuyla da ilgili bir daraldığım bir anlar oldu. Ve insanın bir yenilenme ihtiyacı oluyor. Bir 10 sene geçtikten sonra. E, dedim ki ben bir Gökçeada'ya taşınacağım. Orada bir işte otel buldum onu işletmek için. Küçük böyle bir e, 7-8 tane bungalow var, işte beach var, e, restoran var. Falan. Peki Soruz önce oteli
0: mi buldun yoksa önce Gökçeada kararını verdin sonra mı otel bakmaya başladın?
1: Önce e, değişiklik kararı verdim. <gülüyor> Bu değişiklik kararını e, ne yapsam ne yapsam diye e, içim içimi yerken, düşünürken... E, bir Kenya'ya taşınmaya e, şey yaptım, e, niyetlendim. Bir arkadaşım vardı orada. E, bizim e, son netleştirme görüşmemizi yapacağımız görüşme cuma günü e, konuştuk. Cumartesi sabah buluşacağız. O da pazar günü Kenya'ya geri dönecek. Biz de orada deal'ı bitireceğiz. Çünkü ilk işimi ondan alacağım. E, cumartesi sabah e, Türkiye'de darbe girişimi oldu. Oh. Ve biz buluşamadık. E, ve ben böyle e, ülkede de darbe girişimi olmuş. Her şey kilitlenmiş, durmuş. E, Kenya'ya da gidememişim. Böyle kaldım ne yapacağım diye. Sonra Hı-hı. bir işte Gökçeada şey oldu. Ama bir taraftan ben video prodüksiyonlara devam ediyorum. E, o dönemde de e, ...bir tane müşterim vardı, büyük bir müşterim... ...bir oyun firması... ...Türkiye'deki en büyük oyun firması... ...sonra ben adaya taşındım... ...işte evimi taşıdım... ...oteli işletiyorum falan... ...o müşteri geldi dedi ki... ...ya biz senden şöyle şöyle büyük bir hizmet almak istiyoruz... ...falan falan... ...canlı yayınlarımızı düzenli olarak organize etmeni istiyoruz... ...onlar da çok büyük bir operasyon yaptıkları için... ...Hatay'a yer vermeyecek... ...bu işin en iyileriyle çalışmak istiyorlar... Ben şey yaptım. Ee, şimdi bir tarafta adaya taşınmışım. Orada güzel evet. bir siesta halinde. İşte öğlenliğin yorulunca ya bir saat gideyim bir sörf yapayım da geleyim sonra işimlerime devam edeyim falan diyorum. Böyle bir ortamdayım. Böyle hava güzel, ortam güzel. Haberleri izlemiyorsun. Yani Hı-hı. huzurlu ve mutlusun. Para kazanıyor musun tartışmalı. Hı-hı. Ama e, yeni bir maceraya girmişim. Kendimi iyi hissediyorum. Yüksek hissediyorum. İstanbul'dan bir şey beni çağırıyor devamlı olarak. <gülüyor> ben de nezaketen reddetmek için astronomik bir fiyat söyledim. Yani o kadar astronomik ki e, anlatılmaz yaşanır yani. E, ve de tamam dediler hemen o zaman şey yapalım başlayalım dediler. Ben böyle n- ne oluyor ya dedim. Yani ben normalde insan psikolojisi çok ilginç. Paraya ihtiyacın olsa ya acaba dur riske etmeyeyim iyice düşük fiyat vereyim de iş bende kalsın desen daha çok pazarlık yapar ve şey yaparlar. E, seni iyice sömürürler. Aynen ve öyle. bazen o iş olmaz. Ee, ...ben böyle kendime çok güveniyor... ...tuzu kuru halde... Bu, ...olursa bu kadar yaparız filan... ...dedikten sonra kabul ettiler... ...bir de üstüne ben ilk başta gidemedim... ...benim e, asistanı gönderdim yani... <gülüyor> ...yani dünyanın parasını alıyorum... ...bir de işi de ben uzaktan filan kontrol ediyorum... ...olacak iş değil yani... Ee, <gülüyor> ve fakat o bayağı da devam etti İstanbul Hatta
0: gerçekten çağırmış o zaman
1: çağırdı evet ha, ne oldu bu arada o bir senin sonunda ben İstanbul'a döndüm biraz da o müşterimin de sebebiyle işinde başında durmak için hı hı. E, gel gör ki sonra gene ekonomik krizle e, o projede bitti e, yani ben İstanbul'da uzaklaşınca İstanbul beni çağırdı ben İstanbul gelince öyle... ya, tamam bu kadar da biz peki. kandırdık seni dedi
0: peki Tolga bir şey söyleyeceğim bu anlattığın tamamen hani senin çok fazla istemez ...tokkarına böyle çok fazla bütçe verip okey demesi oranın... ...ama sen İstanbul'a gidince İstanbul'un seni tekrar istememesi vesaire... ...bunlar çok fazla kadın erkek ilişkisini şu araştırdı bana yanlış mıyım?
1: <gülüyor> <gülüyor> Biraz öyle. Yani şimdi işte bağlayacağım nokta da şu... ...aslında değerini kendin biçiyorsun. Hı hı. Değerini kendin ne kadar özgüvenli biçiyor olduğun çok önemli... ...ve kadın erkek ilişkilerinde de... E, ...kendini karşı tarafa göre konumlandırmaya başladığın anda... Ee, aslında çok büyük bir hata yapmış oluyorsun ve mutluluktan kesinlikle uzaklaşmış oluyorsun. Çünkü girdiğin kabın şeklini almaya başladığın anda e, o öyle istiyor ben de öyle yapayım. Aa ben buna uyum sağlayabilirim ki filan diyemeye başladığın zaman kendinin ne olduğu çok belirsiz çizgilere doğru ilerlemeye başlıyor ve bunun e, suyunu da çıkarabiliyorsun. E, ya da ya ben her şeyi yaptım bilmem ne yaptım niye olmadı niye karşı taraf mutlu olmadı filan diyorsun. Çünkü kadın erkek ilişkilerinde de öyle bir şey var eğer sen mutlu değilsen sen önce bir tam değilsen bir çift olamazsın yani birey olmadan çift olamazsın bu iş hayatının da normal sosyal hayatında her yerinde varsan önce kendin kendi sınırlarını kendi çizgilerini çizmiş olacaksın kendini gerçekleştirmiş olacaksın sonra da sana uyumlu olanı bulacaksın yani sen dediğin zaman ben 10 bin lira istiyorum sırf düşünmek için biri diyecek sana aa çok pahalı. Vereceğin cevap şu o zaman uyumsuzuz. Evet. Ya da birisi diyecek ki sana aa tamam olur. O zaman uyumlusunuz. Evet. Tıpkı sana uyumlu partleri bulman gerektiği gibi karşı tarafa göre kendini çok konumlandırmayacaksın. Tabii ki bir esneklik payın var. Yani narsistlerde de bu bunun tam tersidir zaten. Her zaman çok cid şekilde kendilerini çok e, stabil tutar ve herkes onlara tabi olsun isterler. Evet. O yüzden de e, bu arada çekici gelirler. E, hmm. Özellikle narsist erkek karakterler çekici gelirler e, ilk etapta. Hmm. E, çünkü ne istediğini biliyor, özgüveni tam filan derseniz ama sonra bir bakarsan onda hayat geçmez. O ayrı bir şey. Hmm. E, ama bir, bir, bir noktada senin o esneklik payının olabildiğince küçük kalıyor olması... Senin önce kendini gerçekleştirmiş olman, kendinden... Bir başkasından bağımsız olarak kendini mutlu olabiliyor olman lazım. İş hayatında da bu böyle. Ha sen hiç kimse sana gelmiyordur. O zaman şunu sorgularsın. Ya demek ki ben bu işe uygun değilim. Yani bu iş para etmiyor. Bu benim için hobi olabilir. <gülüyor> ee, ben dünya paralar istiyorum. Ama inanın e, nasıl ki e, her köy... Körün bir topal şeyi vardır, dengi vardır. Ee, aynı şekilde siz dünyanın parasını da isteseniz birileri o paraları ödemeye aslında hazır. Eşleşmek sadece denk gelmekle alakalı bir şey. Ee, o yüzden herkesin hem iş hayatında hem aşk hayatında bir bana göre önce kendi gerçekleştirip kendi değerini kendisi biçmesi. Sonra da karşına gelenlerin bunu uyumlu olmadığını tartması gerekiyor.
0: Hı <Gülüyor> hı. Evet, çok mantıklı.
1: Ama iş hayatında da önce bir paraya ihtiyacımız oluyor ve ya ben kirayı nasıl ödeyeceğim deyip bir esnemeye çalışıyorsun. <gülüyor> Aynı şey aşk hayatında da var ya çok uzundur sevişmedim ben filan falan diyorsun <gülüyor> ya da çok uzundur yalnızım ben diyorsun. Evet ee, o falan çok ilgi bir, bir nokta oluyor. bu arada. Yani evet. bence
0: neredeyse herkes yani böyle 17 yaşında hayatında aşkını bulup işte 2 sene sonra evlenen insanlar belki hariç. E, neredeyse herkes öyle bir aşama geçirmiştir hayatında diye düşünüyorum. O şey Kesinlikle. yalnızlık hissi ve onun getirdiği barındırdığı tehlikeler yani bu Kesinlikle. kadar yalnız olacağım ama birini bul özellikle ben yani Türkiye'de bunu çok fazla görüyorum yani Türkiye'de benim sebebi şu an işte biz bir buçuk senedir İspanya'da yaşadığım için birazcık karşılaştırma şansım oldu Türkiye'de hani bu sadece kadında değil erkekte de var ee, yalnız kalmaktansa hani bütün bir hayatı geçirmeyi bırak bir haftayı bile aynı evde geçirse kafayı yice insanlarla evlenen çok fazla gördüm, tanıdığım insanlar da var ve inanamıyorum
1: yani. Buradaki soru zaten şu. Kendini korkuların ile bir şeylerden kaçarak mı yönlendireceksin? Yoksa istediğin şeylere doğru yürüyerek mi? Yani Kaçarak gittiğin hiçbir yolda bir yere varamazsın. Çünkü devamlı kaçıyorsundur. Bu da yalnızlıktan kaçmak gibi bir şey. İnsan Hı-hı. kendisiyle vakit geçiremiyorsa birisi onunla ne vakit geçirsin. Çok doğru. Dolayısıyla yalnız olabilmek gerekiyor. Yalnızken yeterince mutlu ve stabil... ...hayata devam edebiliyor olmak gerekiyor. Sonra yanına yol arkadaşı alıyor olmak gerekiyor. Ee, ya da yol arkadaşın alıyor olmanın ötesinde... ...sen bir yoldan yürürken kafanı sağa çevirince uzundur... ...seninle aynı yolda da yürüyen e, biriyle el ele yürümek gerekiyor. Ama yollar ayrıldığı zaman da ayrılmaktan korkmamak gerekiyor. Bir de tabii orada biraz esneklik payı var. Ama... E, bizim özellikle Türkiye'deki kültürel de bir yapı var. Herkes kendini bir şeye yamamaya çalışıyor. Çünkü Ay hiç çok kimse doğru. hiç çok kimse doğru. kendini e, gerçekleştirememiş ve bu maalesef bir kültürel e, çocuk yetiştirme tarzıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. E, hiç kimse kendini gerçekleştiremediği için herkes bir başkasının hayatına müdahale etme, dedikodusunu yapma, çekiştirme derdinde ve sonra da çocuk sahibi olunca ya da bir şeyler olunca devamlı bir başkasının hayatını kontrol etmeye çalışma, bunu böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın deme ama kendi hayatının da kontrolünü bir başkasına vermiş olma hali var yani ya babasına vermiş ya ailesine vermiş ya e, eşine vermiş e, gibi bir durum söz konusu dolayısıyla bir süre sonra bu insanları çok darladığı için e, insanlarda bir başkasının hayatı ile ilgili bir şeyler gerçekleştirmeye çalışıyorlar o yüzden proje çocuklar var yani ben yapamadım çocuğum yapsınlar o yüzden çok fazla çünkü hiç kimse kendi hayatındaki kudreti elini almayı e, o anlamda başaramamış. Ya KPSS'ye gireyim devlet baksın. Hı hı. Ya işte e, babamdan e, babamların yanında yaşıyordum. Şimdi işte kocamın yanında yaşayayım. Hı hı. E, aynı şekilde erkeklerde işte babamın içinde çalışayım. Şunu yapayım bunu yapayım. E, ve bir noktada e, hiç kimse mutlu değil. Yani e, evet. ve sonra neden mutlu değilim? Ve sonra her şey matematiksel kıyaslamalara girmeye başlıyor. Diyor ki aa benim tek taşım var onun beş taşı var. <gülüyor> e, aa ben Çok işte doğru. benim e, işte Opel'im var onun Mercedes'i, BMW'si var. Ya da benim e, 10 milyon dolarım var onun niye 100 milyon doları var? <gülüyor> ya da e, işte biz bilmem tatile gittik yani... Tatiller bile insanları kesmiyor artık. Tatillerde milyonlarca fotoğraf çekilmesi lazım ki (gülüyor) o fotoğrafların beğenileriyle o tatminsizliği yerine getirmeye çalışıyor insanlar. Sebebi de onay alma ihtiyacı. Çünkü kendini gerçekleştirmiş insanlar birilerinden bir şey onayı almak zorunda değiller. Ama kendini gerçekleştirmekte zorlanıyorsan bunu şöyle anlayabilirsin. Ben devamlı birilerinin onayına galiba ihtiyaç duyuyorum. Sosyal medya olabilir, annem olabilir, eşim olabilir, patronum olabilir. Patronumdan bir aferin duymadım diyor mesela. Lan sana para veriyorlar. Evet. Ama onu da duymak istiyorsun ya evet okey ama aslında sen kendini başarılı hissetmek istiyorsun. Sen kendini başarılı hissetmek için patronunun sözüne mi inanmalısın, kendin mi buna karar vermelisin? Bu işte çok önemli bir nasıl diyeyim çizgi yani o o çizgiyi geçmek çok inanılmaz bir aydınlanma sağlıyor insana ama onu geçmek ama. de çok uzun sürüyor ve çok evet, şey Evet çok
0: zor onu kabul edelim. Yani o özgüven dediğimiz şey tabii bu çok genel ismi hı hı.
1: özgüven. Ama en en doğru kelime o.
0: Evet ama çok zor. Yani inanılmaz zor. Hani kendim de dahil hani çok büyük şeyler başardığım için söylemiyorum ama hani gerçekten güzel başarılara sahip olup da hala daha yetersiz görme eğilimi oluyor insanda artık bu kültürel Aynı bir mi? şey mi ya ben son zamanlarda bunun kültürel bir şey olduğundan şüphelenmeye başladım çünkü e, burada işte Amerikalı mesela arkadaşım var özellikle aramızdaki fark uçurum yani evet. hani benim ben de Amerika'da de... yaşamış
1: bir insan olarak bunu, evet. bunun altı imzamatır evet.
0: değil mi Tamam okey o zaman benim varsayımım değilmiş bu gerçekten doğruymuş yani benim mütevazilik işte kibarlık naziklik falan diye gördüğüm bir takım erdemler değerler onda yok ve bu sayede de inanılmaz güzel bir şekilde kendisini satıyor her yerde ön plana çıkabiliyor ve bunu agresif olmadan çok hoş bir şekilde yapıyor direkt dikkat çekiyor ama biz böyle yok biz mütevazi olalım bilmem ne olalım öyle demeyelim böyle satmayalım kendimizi. Yani kültürel neden, bir şey olduğunu Ne
1: Neden ama değil mi? Şimdi mesela şöyle bir şey var. Yani e, benzer şeyler benim için de oldu. Yani birinden mesela para isterken ya da vesaire yaparken e, ben danışmanlıklar da yapıyorum insanlara. E, kendi değerini e, koymakta insan çok zorlanıyor. Bunun kültürel bir şey olduğuna çok inanıyorum. Çünkü ben lisedeyken AFES programlarıyla Amerika'ya gittim. Orada bir sene yaşadım bir ailenin yanında. Evet ve orada e, mesela çok ilginç bir hikayem vardı benim muhtemelen aydınlanmalarım daha o yaşlarda başladı da çok yavaş <gülüyor> aydınlanıyor e, şimdi gittim ilk gün okulun ilk gün tamam mı çok ilginç bir hikayedir dediler ki aa ders seçebiliyorsun O dedim bütün saçma sapan ne ders varsa bana verin filan diye böyle işte saçma <gülüyor> sapan diyorum ama hayatım kurtaran şeyler ve sinemaya ilgim de orada başladı çünkü orada bir televizyon stüdyosu vardı bir tane işte drama sınıfı vardı bir işte çanak çömlek sınıfları filan falan. neyse ben drama sınıfını da seçmiştim drama sınıfına ilk gittim ilk gün bir tane baktım sera sarışın böyle nasıl söyleyeyim Dünya, benim için dünyanın en güzel kadını. <gülüyor> ee, benden de iki yaş küçük falan. Kendi güveni falan inanılmaz. Ben yeni gelmişim. Ve kendime söylediğim şu cümleyi e, çok iyi hatırlıyorum. Ya Sera bana bakmayacak. Hı hı. Ben gideyim şurada daha böyle ortalama e, <gülüyor> güzellikte <gülüyor> hafif çirkinli falan bir kız bulayım da. Çok Hayal, Hayallerimi ona göre organize edeyim. <gülüyor> yani o kadar erişilmezdi ki. Fakat 6 ay sonra mı 8 ay sonra mı ne hatırlamıyorum. Ee, ...nasıl bir değişim olduysa... Ee, ...Sera benim peşimden koşuyor... ...ve ben Sera'ya yüz vermiyorum... Ya. ...ve sonra bu şunu dedim... ...yani bariyerler... ...hani içimizde derler ya... Kesinlikle. ...yani onu bizzat yaşıyorsun... ...ve diyorsun ki nasıl olur yani nasıl olur... ...çünkü sen kendi değerini bilmiyorsun... Ve e, devamlı mütevazi olmak, devamlı aşırılara kaçmamak falan gibi böyle bir güdüyle yetişmişsin. Bir evet. şekilde öyle Kesinlikle. olmuş.
0: Kesinlikle. Yani bunun yanlış olduğuna dair bir güdüyle yetişmişsin işin kötü tarafı. Evet. Yani aşırılara kaçmak işte. Halbuki aşırılara kaçmak değil o. Kendin olmak, kendine anlatmak, e, hayallerinden bahsetmek. Ama işte bunlar bizim kültürümüzde yasaklı neredeyse. <Gülüyor>
1: Evet çünkü bizde daha böyle bir herkes ortalama olsun gibi bir kültür var. Yani sınıfta bir kızla konuşursun. Herkes seninle dalga yaşar. Oo evet. işte Tolga Ayşe'yi seviyor. Tolga Ayşe'yi seviyor. Aslında bunun yapmanın sebebi şu. Biz kendimiz Ayşe'yi seviyoruz. Biz de seviyoruz. <gülüyor> evet. Biz konuşamıyoruz ama Aynen. sen sen de gel bizim seviyemize düş. Fazla kafayı çıkarma yukarı. <gülüyor> ya yani. onun
0: çok Birebir örneğini ben lisede yaşadım. Ben işte Avusturya Lisesi'ne gittim 8 sene ondan sonra ve ben hala daha alma yani tamamen bir Türk aksanıyla konuşuyorum. Ya 8 sene inanabiliyor musun bizim resim hocamıza varana kadar hepsi Avusturyalıydı. Hepsi tabii ki de Avusturya hatta Viyana aksanıyla tabii konuşuyorlardı ki. ve bize böyle öğrettiler. Ama biz inatla hani R'leri böyle neredeyse İspanyol gibi işte R ha. falan diye. Halbuki R'leri yutar Almanlar falan hani böyle bir şey yok. Neden? Çünkü sınıfta sen biraz böyle onlar gibi konuşmaya çalıştığın anda bütün sınıf sana dalga geçiyor. Neden? Evet. Dil böyle ve, ve, ve yani. özgüvenini
1: kırıyor ve sen bir daha onu yapmaz kesinlikle, oluyorsun bu kadar. Mesela
0: şu an bile hani böyle işte iş yerinde Alman arkadaşlarımla biraz böyle düzgün onların onlarınkine benzer bir aksanla konuşmaya çalıştığım zaman böyle kıpkırmızı oluyorum, utanıyorum. Ne kadar saçma. Hani ya inanılmaz bir şey.
1: Evet ama bunu yapmamız lazım artık. Yani kesinlikle. bu bu şöyle yaptığın her şeyden e, sahiplenmek, kucaklamak ve gurur duymak. Yani ben böyleyim mi? E, kucaklamak. Ben şöyle ilginç bir fark görüyorum. Yani sıkıntı insanlar mesela e, çok bencil olmaktan korkuyorlar ya ya da hı hı. övünmeyeyim ben moduna giriyorlar. Övünmek değil ama iyi yaptığın şeyleri ben bunu iyi yapıyorum diye güçlüce kucaklayacaksın. Sonra da diyeceksin ki ben bunları da çok kötü yapıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Eğer sen çok kötü yaptıklarını söyleyemiyorsan bir problem var. Evet. İyi yaptıklarını söylemekten korkma. Hı hı. Ama ben bunu iyi yapıyorum diyorsan ama kötü yaptığın hiçbir şeyi söyleyemiyorsan, başarısız olduğun şeyleri söyleyemiyorsan, evet orada o zaman sen böbürleniyorsun demektir. Evet. O başka bir şey. E, o zaman e, o, o bence e, verimsiz bir şey. E, narsizme doğru gitgide kayar. E, ama kötü yaptığını da sahiplenerek o zaman iyi yaptığını sahiplenme hakkın oluyor. O yüzden ben insanlara şunu tavsiye ediyorum. E, kötü yaptığınız şeyleri bulun bunları da kucaklayım. Bunları kucaklayınca da deyin ki artık iyi yaptıklarımda sahiplenme e, hakkını elde ettim. E, dolayısıyla ben bunu iyi yapıyorum. Hı hı. E, ve mesela çok ilginçtir. Bir şey iyi yaptığınızı söylediğiniz zaman Türkiye'de insanlar size diyorlar ki kendine güven, kendi güveninizde çok fazla efendim. Sizin evet. de kendi çok da güveniyorsun. Evet. Ya, şimdi bu da nedir biliyor musun? Buna shit test deniyor bir nevi. Yani e, yani e, terimsel olarak işte test e, diyorlar. Yani karşı tarafın gerçekten öyle olup olmadığını aslında e, test ediyor. Yani sen bir böbürlendin ama göstermelik mi değil mi? E, kendimize güvenimiz de çok iyi dediğin zaman ya yok o kadar da değil falan dediğimiz anda aslında e, golü yemiş oluyorsunuz. Evet. Çünkü karşı taraf gerçekten bunu bir ulan bu kendine güveniyor bunu bir... Güveniyor muymuş bakalım diye bir testidir bu bunun. Sen evet bu konuda çok iyiyim mi? Gene söylediğin zaman hım diyorlar ama aslında bu e, bundan hoşlanıyorlardı. Bunu da söylemek lazım. Çünkü e, altı boş bir özgüven olmadığını en azından fark ediyorlar. E, altı boş özgüven Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri özellikle erkeklerde. Evet. Çünkü devamlı olarak güçlü, mükemmel olması gerektiği ve sanki zaten hiçbir şey yapmadan öyleymiş gibi yetiştirildiği için erkekler Kesinlikle. o yüzden mesela zeki kadınlardan kaçıyorlar. Neden? Çünkü zeki kadınlar ya da akıllı kadınlar, tecrübeli insanlar bir ilişkin içine girdiği zaman yakın zaman içerisinde o özgüvenin altının boş olduğunu fark edeceği için erkek iki evet. tane yoldan birine başlıyor. Ya onu baskılıyor ya karşı tarafın kendi özgüvenini yıkmaya çalışıyor sen sen ne anlarsın bilmem ne mesela adam e, üniversiteyi bitirmemiş kadın doktora yapmış ya da master yapmış e, sen akademisyensin nasıl böyle saçma sapan hatalar yaptın ha, filan gibi böyle bir ezme e, şeyleri e, cümleleri vesaireleri ya da e, koşarak kaçıyor diyor ki e, yok ya, ben bunu kaldıramam diyor ben böyle bir insanla birlikte olamam diyor çünkü bütün özgüvensizlikleri o kadın sadece karşısında durduğu zaman bile bunu hissediyor oluyor. Ben ona layık değilim gibi. Hı hı. O yüzden de kaçıyorlar. Yani Türkiye'de erkeklerin çoğunluğuna baktığınız zaman işte arabalar vardır, saatler vardır. Kanka ne yapıyoruz biz <gülüyor> falan gibi havalar vardır. Ama gerçekten onlarla iki çift laf ettiğin zaman işlerin rengi çok değişir. Evet. Çünkü böyle yetişiyorlar. Çünkü altını doldurmuyorlar ama... Altını dolduran insanlarda gereksiz bir özgüvensizlik yaşıyorlar. Ama çünkü, bu
0: bence hı. Türklere özgü değil biraz küresel bir problem. Yani olabilir. bu az bilgiyi çok özgüvenle itelemeye çalışma e, erkeklerle daha fazla olmakla beraber ben bayağı küresel olduğunu düşünüyorum.
1: Olabilir insan yapısı bence yani bu bir savunma mekanizması bence. Evet. E, çünkü e, ne yapacaksın şimdi yani insanı kendi kabul etmesi çok zor bir şey. Ee, ya ben şiş koyayım ya diyebilmek mesela kolay mı? Ya da Çok ya var. ben başaramıyorum bunu, beceremiyorum. Ama bunu diyen insanlar da inanılmaz bir e, rahatlığa kavuşuyorlar önce kendine samimi oluyor. Sonra da kendine samimi olan bütün dünyaya samimi olabilir hale geliyor. Dolayısıyla da çok çekici oluyor. Yani çekici derken arkadaş olarak da çekici, iş yapmak için de çekici, sevgili açısından da çekici. Çünkü samimiyet bence bu devirde en büyük silah oldu, en büyük güç oldu. Samimi olabilen insanlar kazanacak. Çünkü dünya aşırı samimiyetsizliğe ve toplu tüketime doğru ilerledikçe samimiyet seviyesi çok azalıyor. İnsanın kendine samimi olması zor bir şey. Bunu başarabilenler büyük kazanıyorlar ve kazanacaklar. Bence trend bu yönde ilerliyor.
0: Evet, katılıyorum. Peki o zaman biraz seni tekrar geçmişe ve kariyerine yönden ...direbilmem o tamam. senin için... E, ...Gökçeada'dan dönmeye Hı-hı. karar verdin... ...orada bir sene mi geçirdin peki bu
1: arada? Şimdi orada bir sene geçirdim... E, ...şimdi Gökçeada şöyle bir karar... ...insanın e, kariyerinde ya da hayatında... ...kariyer dediğimizde neyse... E, ...hayat diye bir şey var yani... E, ...şey yapmak... ...konfor alanından çıkmak çok zor bir şey... ...o kadar Hı-hı. zor ki ben çok uzun yıllardır çıkmamıştım... ...konfor alanından... ...fakat e, konfor alanından çıkmam gerektiğini... ...bir şeyleri değiştirmem gerektiğini hissediyordum... ...ve adaya gitmek... ...burada şirketi kapatmadım ama... ...ofisi kapattım, evi kapattım... E, ...Gökçeada'ya taşındım... ...ve dönmemek üzere planlayarak... E, ...taşındım, kız arkadaşım vardı... ...o dönemde beraber gittik... E, ...ve... E, ...konfor alanından çıkma şeyiydi... ...ama daha büyük bir konfor alanı... E, ...kırılımı... ...dönüşte oldu... Çünkü e, kendi şöyle hissediyorsun ben başarısız mı oldum hmm. e, yapamadım mı yani oraya gitmek e, bir şey istiyor güç istiyor <gülüyor> oraya gidip olmadı ben dönüyorum ya da e, vazgeçtim dönüyorum demek bir sene içerisinde daha büyük bir e, zorluk. Fakat onu yapabildiğim an, dönebildiğim an ve bunu kendi içimde anlatabildiğim an. Çünkü diyorum ki ya insanlar niye döndün diyecekler. İşte otel iyi yürümedi, iyi para kazanamadım diyeceğim. Ne diyeceğim? E, madem öyleydi niye gittin çok mu başarısız gözükeceğim falan gibi e, tartışmalar içerisinde zihnimin içinde Hı. şunu fark ettim de ben başka insanların söylediklerini niye önemsiyorum ya da söyleyebileceklerini niye önemsiyorum e, ve sonra o konfor alanından ikinci kez çıkarak e, Gökçeada'dan e, tekrar İstanbul'a döndüm ve tekrar prodüksiyon işlerine e, devam etmeye başladım ama bu süreçte e, tabii ki bir ufak depresyona vesaire filan da insan bir giriyor bütün canım, bu a- aydınlanma süreci bence bununla ilgili çünkü düşünmeye seni sevk ediyor e, düşünüyorsun ve kavramları hayatı düşünüyorsun e, benim kendi açımdan da yaptığım en önemli şeylerden bir tanesi e, hayata dair kavramları yeniden keşfetmek oldu ve bunu herkesin yapması gerektiğini anlıyorum e, bu şu demek yani biz büyüdüğüm büyürken doğa, doğduktan hemen sonra her şeyi çevremizden annemizden babamızdan falan öğreniyoruz nedir işte e, mesela başarı nedir e, çalışmak nedir? E, Aşk nedir, evlilik nedir, e, okul nedir, e, kötülük nedir, iyilik nedir filan falan. Hı-hı. Bütün bu kavramları başımıza bir şeyler geldikçe, insanlar bize bir şeyler söyledikçe... ...ha bu buymuş, bu buymuş filan diyoruz. O yüzden de insanlar diyorlar ki... ...a işte okula gitmem lazım, evlenmem lazım, onu yapacağım, bunu yapacağım... ...işte araba alacağız, ha ev alıyor herkes, ev almam lazım... ...çünkü Hı-hı. stabilite nedir, ev stabilitedir filan gibi böyle Hı-hı. hayal ediyorlar. Fakat bu kavramları ithal ediyoruz biz... Ama bu kavramların hepsi aynı tanımlarla bize aslında uymuyor. Çünkü her birey farklı. Ne zaman ki bu kavramları sıfırdan tekrar ele alıyoruz ve kendimiz için sıfırdan yazıyoruz. Ve diyoruz ki benim için güvenlik şu demektir. Senin için ne, ne olduğu önemli değil. Benim için mutluluk bu demektir. Benim için başarı şu demektir. Benim için başarı Ahmet'in bana başarılısın demesi mi? Benim için başarı... İşte ağaçtan oyduğum bir şeyi her gün bakmam ve çocuğumun onu çok sevmesini atıyorum kafadan. Dolayısıyla başarının falan gibi bu kavramların hepsini yeniden keşfetmeye başladığın zaman karakterini oluşturuyorsun. Ve diyorsun ki ben buyum diyorsun. Kendini kabul etmeye başlıyorsun. Ee, ve mutlu olmaya başlıyorsun. Aşırı mutlu olmaya başlıyorsun. Ve bu başkalarına etkilenmeyen bir mutluluk olduğu için sürdürülebilir bir mutluluk olmaya başlıyor. <gülüyor> ee, dolayısıyla ben de Gökçel'den döndükten sonra bu süreçlerimi tamamladım. Ve e, gene tabii ki video prodüksiyonları da yaptım. Ee, sonra da bunlar üzerine yazmaya başladım. <gülüyor> ee, bunlarla ilgili bir kitap yazdım. Özellikle kadın erkek ilişkileri üzerine çalışmaya başladım. Çünkü ezelden biridir şey yapan, benim ilgimi çeken bir konuydu. Yıllar önce işte bir Sinan Çetin için bir senaryo yazmıştım. O zaman da demiştim ki yani eğer kendim bir film senaryosu yazarsam işte bu aşkla ilgili olacak. Ama peki aşkla ilgili kadın erkek bu işler nasıl oluyor? Niye bazı dizileri izlediğimde çok yüzeysel geliyor da bazıları... Ee, çok daha bana vurucu oluyor falan, falan gibi. Çok uzun yıllardır üzerine düşündüğüm kadın erkek ilişkileri hayat üzerine biraz yazmaya Peki, e, düşünmeye başladım. Peki cinsi
0: roman mı? Yani bir hikayeyi mi anlatıyorsun yoksa daha çok ee, tecrübe şöyle edelim Şöyle bir...
1: diyelim e, hani ...kişisel gelişim bullshitleri vardır ya işte onlardan onlardan <gülüyor> okay. ama e, bullshit mi değil mi ona insanlar kendileri karar verecekler ee, bir roman değil yani bu bir roman değil hayır okay. bu bir roman hmm. değil Peki bu ne biraz zaman çıkacağı deneme gibi değil mi? İşte 2020'de e, çıkacak bunun için bir taraftan bir e, application e, üzerinde çalışıyoruz hmm. e, biraz interaktif bir şey olmasını istiyoruz ha, çok güzel. E, çünkü e, Kadın erkek ilişkileri olduğu zaman işin içinde cinsellik gibi konular var. Hı hı. Ee, i̇şin içinde insanların çok da fazla e, birbirlerine söyleyemedikleri, soramadıkları konular var. Dolayısıyla kolay erişimde olması için online dünyayı da kullanmak gerekiyor. Bugün bir kitap bastığınız zaman daha az para kazanıyorsunuz, daha az kitleye ulaşıyorsunuz ama bir application'ın e, sınırı yok. Uluslararası'na doğru da ilerleyebilir dolayısıyla içeriği application üzerinden ve biraz interaktivite katılmış bir şey haline dönüştürmek istiyorum ama bunları çok ticari amaçlarla yapmıyorum işin gerçeğini söylemek gerekirse bir bilgi birikimi kazandım bu bilgi birikimini insanlar beni biraz zorladılar bunları yapma konusunda çünkü dediler ki burada bir data var bunları da güzel anlatıyorsun o zaman neden bunları paylaşmıyorsun işte orada mesela kendi güven konusunda ya yok ben işte ne bileyim şey değilim ki sertifikam yok benim filan gibi filan şeyler var what is sertifika yani anladın mı hani e, Sılacım ben sana bir sertifika vereyim mesela dünyanın en sevdiğin arkadaşı sertifikası vereyim öyle olsa eyaleme yani e- e- e- e- e- e- evet. git bunları sat yani kim verdi işte Tolga kurumu demeyiz de ona bir tane e, British Columbian bilmem ne institutional e, bilmem ne deriz olur biter ki sanki millet gidip orada öyle bir kurum var mı diye bakıyor yani yok öyle Hiç. bir şey e, dolayısıyla zaten sertifikayla bir şey olmadığı için e, bu, o, o da bir onay alma ihtiyacımız. Yani güdülerimizde var böyle bir şey. Yani hmm, sen ne okudun ki ya da üniversitede ne okudun ama belki de gittin kopya çektin. Yani e, bunların bir geçerli yok. Ne söylendiği önemli. Mesela OSHO vardır gurulardan. Bazı söylediği şeyler muazzam ama yani OSHO'ya bakarsan ben OSHO'nun işte Wild Wild Country diye Netflix'te belgeseli vardır izlediğin zaman adamın işte Rolls-Royce takıntılarından ya da işte ya. E, çok çıl ya çok çılgın bir belgesel e, Amerika'da cinayeti teşebbüsler şunlar bunlar halkı zehirlemeye çalışma iddiaları falan inanılmaz şeyler var yani. Ama fark et adamın bazı süydi şeylerin ne kadar sana faydası varsa al onu kullan. Yani hı hı. o başka bir şey. Evet. Sen o şu olma ama sen şey yapabilirsin bunları e, kendi geliştirebilirsin bununla ilgili bir sakınca yok aynı şey e, hep bu onay alma ihtiyacından e, kendim de bıraktım insanların da bırakabileceği böyle bir e, bir şey yapmak istiyorum kadın erkek Peki. ilişkileri konusunda insanları şey yapmak istiyorum. Biraz bilgilendirmek istiyorum. Hı hı. Bazı keşfettiğim konular içerisinde. Bir de bu mesela kankayla psikolog arası bir marj var. Bir alan var. O alanı doldurmak istiyorum. Çünkü senin kankan ya da yakın arkadaşın Aile konularında çok iyi olabilir, iş konularında çok iyi olabilir ama kadın erkek ilişkilerinde belki o kadar başarılı değildir. Belki kendi ilişkilerinde problemi yoktur ama verdiği tavsiyeler ya da etraflıca bunun üzerine çalışmamış ve düşünmemiştir. Bazı arkadaşında düşünmüştür. İşte bu arkadaşla psikolog arasındaki biraz daha educated bilgiler, denenebilecek yöntemler, o kişisel gelişim alanına hitap etmeyi düşünüyorum açıkçası.
0: Peki seni o zaman burada yakalamışken sana çok zor bir soru sorayım. Yani bence Demekten. çok zor ama bakalım sen de cevap vereceksin. Bu onay alma ihtiyacı dedik hep. Hatta birçok problemin buradan kaynaklandığını tartıştık. Sence bunu aşmak için İnsanlara ne önerirsin? İnsanlar bu ona alma çünkü hani ona alma ihtiyaç duymaya dediğin <gülüyor> noktada bir anda insan ona alma ihtiyaç duymayı bırakmıyor. Hani
1: Elbette, bunun için ne yapmak öyle.
0: lazım sence?
1: Bu bu şöyle bir süreç. Ee, öncelikle e, insanların kendi hayatlarındaki patternları, birbirini tekrar eden döngüleri bir önce bir analiz sürecinden geçmek gerekiyor. Bunu birisiyle de yapabilirsin, e, kendi de yapabilirsin. Zaten yani psikologlar da bunu yapıyorlar ya da terapistler. terapisler. <gülüyor> e, Hayatında mesela hangi olaylar tekrar tekrar yaşanıyor? 10 senelik tekrarlar da olabilir, aylık tekrarlar da olabilir. Bu tekrarlarda neler oluyor? Bunları bir analiz etmek gerekiyor. Bu tekrarların hepsinin bu tekrarları bir araya getirdiğin zaman bir ürüntü e, görmeye başlıyorsun. Bu örüntülerde senin derdin nedir'i e, önce bir fark ediyorsun. Bu işte onay alma ihtiyacı olabilir. E, ben devamlı işte onay alamadığım yerlerden atıyorum istifa etmişim gibi. İstifa etmişim ama sonra gene gidip e, eski patronuna benzeyen bir patronumla çalışmaya baş, yeni bir patronla çalışmaya başlamışım gibi. E, sonra bunu kırmak için yani bu problemin ne olduğunu gördükten sonra mesela onay alma ihtiyacıysa e, bu onay alma ihtiyacına dair bazı pratikler uygulamak gerekiyor. Benim en sevdiğim yöntemlerden bir tanesi kendine güvenle ilgili olarak, yani onay alma ihtiyacı kendi güvensizlikle ilgili. E, açık ve net. E, Kendinin ne başardığına dair bazı pratik çalışmalar yapmak lazım. Bu şöyle bir şey olabilir. Şu kadar basit bir şey olabilir. Bir kağıda bugüne kadar başardığın her şeyi e, yazmak. Şimdi başardığın her şeyi yazmak deyince insanlar bir sürü şeyi yazamıyorlar. Bu arada bu kağıda hiç kimse ama hiç kimse senden başka hiç kimse görmeyecek diye bakacaksın. Ve gerçekten de görmeyecek. Dolayısıyla burada e, e, işte bir kocaman su birikintisi vardı ee, üzerinden bir atladım hiç o kadar uzağa atlayabileceğimi tahmin etmiyordum <gülüyor> suyu sıçratmadan at, atladım bunu bile yazacaksın yani küçük ve büyük değil çünkü mesela diyor ki ya ben işte üniversiteden mezun oldum ama ya ama ortalama kötüydü onu yazmayayım genelde böyle kendini engelliyor insanlar Saçma sapan, küçük, büyük her şeyi başarı olarak gözüken ucunda sonrasında başka negatif bir şey olmuş olsa bile sadece başarılara odaklanarak bir liste yapmak gerekiyor. Ve bu listenin sayısı böyle önce 10'da 15'te falan kalırken sonra 200'lere falan çıkıyor. Sonra gitgide alışıyorsun. Ee, ama bu zorlu bir şey. Yani bugün sana gerçekten otur başarı listesini yap dediğin zaman hı hı. zorlanıyorsun. Aklına gelmiyor. O listeyi bir süre yanında taşıyıp devamlı bir şeyler eklemek gerekiyor. Sonra hı hı. da o listeyi bir okumak gerekiyor. Ya ben o kadar... Çünkü her yaşanmış hayatta hiç kimse başarısız değil. Herkesin yaptığı, iyi yaptığı ve bundan mutlu olduğu şeyler var. Yani bunlar çok saçma şeyler olabilir. Benim hiç sarışın kız arkadaşım yoktu. Sarışın kız arkadaş yaptım. Ya da kız benden hoşlanmıyordu sonra hoşlandırdım. Ya da yani... Ee, ne bileyim işleri bitiremeyeceğimi zannediyordum. O gün 6'da çıktım da olabilir. Gidip işte bilmem ne madalyasını gerçekten kazandım. Satış rekorları kırdım da olabilir. Onların da hepsini yazmak gerekiyor. Ama senin için başarının ne olduğunu aslında orada pratik ediyorsun. Küçük Başkası için başarı olmayacak başkasının dalga geçeceği şeyleri oraya yazmak ve yazdıktan sonra da bununla barışmak bunları devamlı devamlı okumak ve iyi geliyor gerçekten çünkü e, iyi şeyleri görmeme kötü şeyleri görme üzerine bir kültürün içinde yaşıyoruz bir şeyin hı. neden olmayacağını anlatırlar sana bir girişime gir. Hı hı. Derler ki ha o da ondan almaz bu da bunda ya, bence yapamazsın yani filan ya o niye oluyor. Sen daha bir fikir koymaya başladığın zaman niye olmayacağını herkes takır takır söyler Türkiye'de. Amerika'ya git daha fikri ortaya koyarsın Sen,
0: gelir. <gülüyor>
1: ya, yani yatırımcı gelir onu da şöyle aşarız ya onun zamanı gelince aşarız filan. <gülüyor> Ee, bu arada benim yapımcı olmamın öyle de bir faydası oldu hayatta bana ya da bu şey yaptı çünkü bir problem çıktığı zaman ya tamam kapatıyoruz çekmiyoruz bu videoyu diyemiyorsun, diyemiyorsun çözmek zorundasın <gülüyor> çözmek zorundasın çözüyorsun <gülüyor> Sonra da diyor ki ya problem gelince çözeriz yani diyorsun millet diyor oh çok rahatsın sen ya filan diyorlar halbuki e, ç- zaten çözersin yani <gülüyor> hani internette de öyle bir video var çok komik ee, bir tane guru konuşuyor diyor ki e, bir problemin bir problemi işte şey çözümü var mı? E var o zaman why worry neden şey yapalım endişe edelim edelim diyor. Çözümü yok mu? E çözümü yokmuş neden önemli şey yapalım bu kadar kendimizi darlayalım? Bu kadar basit yani. Çok güzel evet
0: o video.
1: (gülüyor) O yüzden yani o mesela başarı listesini yapmak kendini tutmak o onay alma ihtiyacı aslında bir sonuç. Ee, o kendi güvenli ilgili aşamalarda insana çok şey katıyor. Onun dışında yapmadığın şeyleri denemek konfor alandan çıkmak zorundasın ama bunları bir seferde kocaman e, zıplayarak yapmak zorunda değilsin. Bunlar genelde mükemmeliyetçilikten de kaynaklanıyor. Her procrastinator da erteleme öteleme hastalığına sahip olan da mükemmeliyetçilik vardı mesela çünkü şartlar mükemmel olsun ondan sonra yapacağım işte şu şöyle olsun <gülüyor> bu böyle yapacağım dur onu bir sonra son dakikaya kalır sonra da e, rezil bir iş çıkar ortaya bir yani ya da... çok
0: güzel bir lafı var e, açıkçası ben e, tasarım değil de böyle resim kendim için tamamen ya da sanat için diyelim <gülüyor> resim yaptığım zamanlarda bazen gerçekten şeyi hissediyorum ya hani şu an hiç böyle yaratıcı hissetmiyorum kendimi. Hiç içimden bir şeyler geliyormuş gibi değil falan gibi böyle bahaneler oluşuyor bazen kafamda. Evet. O zaman hep aklıma Picasso'nun lafını getiriyorum. E, yaratıcılık yani ilham gerçekten vardır ama seni çalışırken bulması gerekir.
1: Kesinlikle. Yani sen
0: çalışmaya başlayacaksın ilham ondan sonraki. Gerçekten de öyle oluyor. Ben böyle oturuyorum masaya ondan sonra boya kalemlerimi alıyorum. Beyaz sayfayı açıyorum önüme. Beyaz sayfaya uzun süre bakışıyoruz. Sonra böyle yuvarlaklar çizmeye başlıyorum. Hani elimi ısıtmak için. Sonra oradan oradan dinlediğim müzikten bilmem nereden bir şeyler gelmeye başlıyor. Yani ben çalışmak için o beyaz sayfayı oraya koymak için ilhamın gelmesini beklesem hiçbir şey olsun.
1: Gelmiyor zaten. Gelmiyor. Zaten gelmiyor Aynen öyle. Aynen, aynen. Zaten o bu tamamen tetiklenme. Şeyde de böyle yani... E- e, kendi güven konusu da böyle. Kendi güvence ufak tefek şeyler yaparken ya da bir şeyler yaparken ufak ufak yapıyorsun. Ve ufak ufak Değil başardığın mi? zaman yol sırasında bunların daha ciddilerini de yapabilir hale de geliyorsun. Yoksa öyle evet. bir haydi bakalım deyip başlayıp oturdum yaptım filan. E, özellikle e, bizim gibi insanlar da biraz zorlu oluyor. E, kervan yolda düzülüyor. Yani bir süre <Gülüyor> insan yani e, bu çobani sahibinin konuşmasında vardır. Yani adam daha ilk fabrikasını satın alırken e, fabrikayı almışlar. Beş kişi oturmuşlar içinde. E, millet demiş ki ne yapacağız şimdi filan demiş. <gülüyor> ya dur bakarız. Önce bir şuraları boyayalım ya demiş. <gülüyor>
0: Gerçekten
1: Sonra iki hafta üç hafta ne, onu boyamışlar koskocaman fabrikayı. Boyarken ...işte orada her şey çıktı... ...orada her şey planlandı diyor... ...çünkü bir taraftan yapıyorsun diyor... ...çünkü bir başlamışsın zaten... ...yapıyorsun... ...yaparken bir taraftan düşünüyorsun... ...onu da böyle yapalım... ...bunu da şöyle yapalım... ...bir ivme kazanıyorsun... Hı hı. ...ve o ivme sayesinde de... E, ...her şey yerine oturmaya başlıyor... ...hatta işte o şehirdeki insanlar da... ...Allah Allah... ...50 senedir boyanmayan bina boyanıyor... ...burada çok büyük bir şey olacak... filan diye de düşünmeye başlamış... ...ama aslında biz o boyamayı yaparken... E, ...her şeye başladık... ...zaten... Ee, anladığım kadarıyla şirketin girişine de öyle bir şey yazmış. Ee, Let's paint the walls mu demiş öyle bir e, hmm. yazıyla. Ee, bence çok ilham verici ve çok da doğru bir şey. Evet, öyle bir başlayacaksın de. yani o senin yaptığın kağıda bakarak yapmakla değil de bir şeyler yaparken yavaş et. Çünkü insan onun tarzı bu alışıyor yani. Hmm. Ee, alıştıktan sonra da hızını bir kazanıyorsun bırakmak istemiyorsun filan gibi bir şey. Konservatifiz. Yapı olarak hangi state'te, hangi durumdaysak onu bozmama üzerine bir tutuculuğumuz, konservatifliğimiz var. Oturuyorsan oturmayı bırakmak istemiyorsun. Çalışıyorsan çalışmayı bırakmak o istemiyorsun. O muhafaza
0: yani, Adı üstünde ya. Muhafaza etmeye çalışıyor. Tek olay Aynen, o yani. Öyle.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Evet.
0: Peki Tolgacığım çok tuttum seni. En uzun bölümüm oldu zaten ama çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür o zaman ederim. E, kitabın 2020'de inşallah çıkacak diyorsun. O çıktığı zaman Çık,
1: ben çı, çıktığı zaman ve seni tekrar, e, evet. çıktığı zaman tekrar Kesinlikle. bir kon, konuşuruz.
0: Ben o application'da indirmek istiyorum zaten. Kendim de bir denemek istiyorum. Tam şu an detaylarını bilmesem de çok heyecanlandım e, yani. Onları denedikten sonra tekrar konuşmak istiyorum. Hatta mesela sen de bilmiyorum izledin mi Netflix'te şu an Married Story diye bir film var. Onu da aslında tartışmak hmm. istedim. Evet izledim, güzel izledim, onu da biz izlemedim de onu, onu biz izle ee, ya yani bu kesinlikle spoiler değil film zaten böyle başlıyor bence meriçti bir e, divorce bir boşanma hikayesi ama çok hmm. ilginç ve böyle şimdi sosyal medyada herkes paylaşıyor işte kimisi kadını haklı bulmuş kimisi adamı haklı bulmuş falan ben çok arada kaldım mesela ikisinde haklı buldum ikisinde haksız Oo, buldum
1: ben bir izleyeyim üzerine konuşuyoruz
0: aynen harika olur o yüzden böyle sen ben haber beklerim o zaman kitabın Tamamdır. hakkında
1: Harika. 2020 senesinde de senden çok daha fazla e, podcastler ve ah, e, evet. insanlar için zihin açıcı sohbetler yapmanı bekliyoruz. İnşallah. Çünkü evet. çok keyifli oluyorlar.
0: Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. O zaman görüşmek üzere diyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet sevgili dinleyenler Hayatlar hikayelerin uzun bir bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu sefer bölümü uzun tutmak istedim. Ee, öncelikle bu kadar güzel akan bir sohbeti bölmek istemedim zaten. Ama onun haricinde bazen sizlerden mesajlar alıyorum. İşte bölümlerin neden bu kadar kısa, yarım saat yetmiyor, daha uzun sürsün sohbetler diye. O yüzden bu bir deneme olsun. Ee, dinleyip bana yorumunuzu getirseniz çok sevinirim. Uzun olması güzel mi? Yoksa kısa bölümleri mi tercih edersiniz diye. Bunun dışında bildiğiniz gibi podcast'le ve konuklarla ilgili bilgi ve fotoğraflara hayatlar hikayeler isimli Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Oradan bana mesaj atabilirsiniz, soru sorabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz ve tabii ki takip etmeyi unutmazsınız. Çok sevinirim.
1: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese sevgiler.